0: s o 你回到家哈，那其实你做的第一件事就是把自己全身都刚跟跟克弟讲一样，把自己全身都洗干净，然后呢，再去接触你的家人，或是说戴口罩啊，然后跟你的家人讲话，然后或。用餐与你家人的分开哈，到时候会不会说再有什么新的建筑的时候哈？我在想说后疫情时代啊哈，会不会说那个新的建筑都是把浴室哈把它盖在之后就进门口第一个看到是浴室而不是客厅哈？这个是我自己想。客人要先来家里洗
1: 澡吗？对对对。<笑>每位人妻聊心事，陪你聊各种新鮮事。让生活越来越美味哟。Hello， 大家好，我是美味人妻 KT， 欢迎收听美味人妻聊心事。今天呢，我们邀请到前线医师江冠宇医师哦、喔，来分享一下他在 COVID-19 疫情期间呢，呃，他如何呃去面对病患，还有就是他在呃担任前线医疗人员的一些心理上面的一些心里话哦。那我们今天呢，我们的讨论重点呢，我们除了谈前线医师心里话之外，我们也会谈就是抵。抗。抗疫情的方法，还有如果说自己真的不幸感染的话，我怎么用呃什么样的心态来面对这个筛检结果，还有通报流程呢、哦？那最后呢，我们也会请江医师呢来聊聊哦，前线医护想要对病人和家属说的话，来为大家。打气喊话一下哦、喔。好，那我们就欢迎今天的来宾江冠宇医师。那江冠宇医师呢，他现在是台北市联合医院主治医师，呃，整合医学照护科。那他专责这个 COVID-19 的照病患照护哦、喔。啊、呃，所以今天呢，我们邀请到这个真的是在呃疫情第一线的这个医师哦、喔，来到现场。好，我们来一起欢迎他。Hello， h i 江医师你好。
0: h e l l o k a t i e Hello， Hi, 大家好。是
1: ，哇，你一定是忙到，我想应该是没有时间吃饭还睡觉，对不对
0: ？对，但其实不敢当了，应该是说我们是最近的班表哈是很混乱的哈，就是你今天可能做、嗯、哼哼呃专这周可能做专职病房，专职病房做的可能就不能出来了。那但是如果说你在专职病房之外的话，你很可能说今天疫苗诊，然后明天快筛站。然后后天呢是那个检疫所的巡诊这样哦，然后基本上大家这个时候都还会额外再收那个呃缓冲病房或是降在病房呃的一些病人哦啊缓冲病房我后来发现跟美国的朋友谈哦，那国外好像没有缓冲病房这种规划。缓冲病房其实意思就是说它还是管理规则上像专责病房一样，但是这些病人哈都是应该是说哈还没有确诊。哦，那可能在等 PCR， 或是 PCR 一直都是 negative， 都<笑>是阴性的。但<笑>但是他们症状哈、哦、高度相似，而且是病危的。那那就是那种上来以后是肺全部都白的。那我我我会觉得说，哎呦，这个很像诶。好、哦，那所以我们都会收这样的病人在缓冲病房，还有地方降在病房也是啊，就是这个时候还是有正常的医疗需求，用最低的医疗限度哈、哦、来收容他们这样子。
1: 嗯哼哼哼，而且现在台湾呢、啊，它的病毒其实是英国变种病毒嘛，它的传播力还有就是毒性，其实都比原型的这个武汉病毒来的更高，可能高于百分之五十以上。所以你们在前线的这个压力、嗯，心理压力，我想一定是非常大哦。所以呃，我上次有看到说你在就是疫情一爆发的时候，你已经开始在呃马上准备要穿防护衣呀、啊。你说那个非常多层，而且层。层层的这个保护之下，其实还是会怕，就是应该觉得说自己准备的万无一失，但是还是会发现说可能会有一些可能疏忽的状况，而造成一些可能自己的感染风险，或者是带回家给家人的这个感染风险哦。所以目前现在在这个病房的状况，前线你觉得怎么来看这件事情？就是医护人员的这个防御
0: ，其实哈，我觉得第一个啦，哈，就是、啊、我。我不知道说是是不是哈，那个 N 9 5因为我们这我们一定会戴 N 9 5口罩去照顾那些那个确诊的病人嘛哈。哦、N 9 5口罩其实越后面是设计越好了，但是通常我们这边情况是这样，好的会先被我们给用完，<笑>嗯、然后后面都是那种比较阳春型的，就是一个挖弓哈，挖挖弓戴在我们脸上。但是哦，因为毕毕竟不是每个人都是。大饼脸嘛，哈，对，对，所以说那个 N 九，我觉得说有些人他可能还是会有一些漏气的情况，因为 N 9 5其实意思就是说你要戴得很紧，然后如果说你讲你、嗯、你用 N 9 5口罩跟人家讲讲话，你会觉得说哦，我快吸不到气了，那个才是对的哦。OK， 对然后就是为什么说一个合格的那个呃全身穿脱哈、哦，那你穿的时候哈，其实第一个嘛，你会穿很久嘛，不然你每次就是很。就是说，脱下去然呢，又再穿上去，其实是很不符合经济效益。你的时间就很少哈、嗯
1: 。那那个
0: 呃，那且你要穿得很紧哈。刚刚 k a t i e 也有说嘛，滴水不漏嘛，这就是为什么说你从国外的那些呃医护人的影片，一直到台湾最最紧哦，都是哇，都是手啦、好头部啦、脸啦，都很多压痕，它就是这样来的哈、嗯。对，那当然，我觉得穿并不是重点，因为穿每个人都穿得很好，而且也都很安全，大家都训练过。我觉得最大的艺术是拖，哦，你已经看过整个专责病房之后，那你要怎么把自己哦那个身上都是脏的哦，然后甚至你去过有些是戴 n o n r e p r e s s i n g mask， 就是戴那个高压氧面罩，那其实气体还是整个满溢在那个呃病房空气里面的哈、嗯。虽然说这个病毒基本上主要还是靠飞沫，可是这英国变种株真的传染力太强了哈。我我现在觉得说院内感染真的是遍地开花，只要病人一多，一定是这样哈。嗯不管新闻有没有报一定是这样。那那个脱的时候你要怎么把自己哈脱的干净我觉得那个是很可怕的一件事情你可能在不经意的情况之下你可能少了一步。其实我们每次卸卸下一个装备，比方说我把外面我们是穿兔宝宝，然后再穿外面那个像是那个薄纱的一样的二,二级防护嘛，还有头套啦、面罩啦、脚、嗯、脚、嗯、套啦他先每次哦一脱下一个呃那个 P P E 哈，那他就要再洗一次手。那我觉得，我觉得洗手酒精洗手也不是什么问题啦。哈，就是说你在不经意在每个过程里面，你只要稍微有一点点沾到你自己，你就完了。英国变种猪它的确是这样哦，哦，因为像之前那个，我觉得应该之前呢台湾哈年初说不逃的那件事情，那时候是美国加州的变种猪、嗯，我觉得。那个大概是哈，在插管那时候是在布桃总院的插管病人，他浓度是比较高啦，所以说在旁边的那个呃住院医师哈，他、嗯嗯、插管过程旁边的住院医师他就被感染到，那但是他不知道嘛，好，那我觉得这一次哈，是我发现是不管大家再怎么小心哈，那总是会有一些阳性的个案发生在院内，但是一发生在院内，其实我们就会很紧张啊。哦，因为你就代表说你整个单位的战力都损了，因为旁边的人也、嗯、也都要匡裂，对，所以我觉得这个病毒哦，就是专门来消耗我们的医疗资源的，专门来消耗我们的战备，来瘫痪我们医疗的。我觉得这个病毒有这样的特性在。嗯哼哼哼我只能这样讲。
1: 其实台湾呢、啊，就是刚刚江医师分享的，就是五月中哈，整个疫情爆发到现在，刚好呃，其实也差差不多快一个月了。那我那时候其实，在去年差不多二月底三月中的时候，美国开始爆发。那我自己有两个朋友，一个是在纽约的最前线的医师，然后一个是在 L A 当麻醉科医师哦。那这两个朋友呢，其实他们都非常非常害怕，所以他们那时候其实都不敢回家，甚至。就是呃，长达半年以上不回家，也不见老婆或者是男朋友所以他们就是完全觉得说，整个医院的状况，因为包括连防护衣呀、啊，还有连口罩都一直要重复性的使用，因为那时候其实美国的整个物资啊是完全没有。然、oh, 后真的是医疗人员非常可怜，因为那时候其实整个完在毫无准备的情况之下啦，所以我觉得就是那时候为什么一开始纽约折损了这么多这么多的医护，就是因为在这个防护衣也没有，然后完全不够，他们甚至是被迫哦一套防护衣还有这个口罩是。从早到晚，甚至到还要使用两天，然后就是在非常恶劣的环境之下去面对这么恐怖的病毒。那时候其实连疫苗、连投药、什么东西都没有的情况下，我觉得那个真的是一个呃，对整体医护人员长期而且很大量的一个心理创伤哦。所以我那时候其实常常会收到，就是我这个朋友他他的哭，因为他就觉得说他太多病人从他的。手中离开，他无能为力，甚至是同事有好几个也走了。好、哦，所以其实，嗯，我想张医师，你现在在那个第一线，其实也一定是感同身受哦。所以，像你们这样子在，在就是回到家里跟家人相处，会不会有很大的心理压力？会怕说把自己病毒带回家，甚至是说干脆就到外面去住，不回家了呢
0: ？呃，我现在的实际情况就是，我跟我的家人是分开住的啦。哈。
1: 嗯、就是，除非他们
0: 要来送餐，然后或是要来给我东西的时候，才会把东西放到门口，然后我来拿这样子啊。对，基本上是这样。也许我跟呃家里本来就是不太呃感情比较疏离一点点吧，哈，所以我我自己我自己这边觉得是还好，但是我也有遇到，就是说，呃，我不知道该怎怎么说，因为像之前有个新闻上面是这样子讲的，哈，新闻上面就是说有一个。那个护理师哈，他是经营那个安养院的哈。那时候安养院其实我们医院也有收到安养院集体呃集体感染的一个案例在了、啊。对，那后来那个应该是当 boss 的那个护理师哈，那可能在防疫的政策的要求还有压力之下，因为其实会影响到蛮多安养院的经营的哈。那在这个政策要求之下哈，那最后就自杀了哈。那因为他那时候也有提到说，回到家里哈、嗯，那不敢跟家人去做接触的用餐都隔开这样子哈。我知道就是说有些，这其实我觉得是还蛮挑战人类文化的啦。其、就、实、是、我觉得像医师的家庭，我觉得很极端，分成很很多种。我觉得医师其实还是跟一般正常人是呃无异的啦，甚至医疗应该这样讲，因为医疗人员其实跟一般的人哈那一样有很大的 diversity 啊。就是说，你可以，他们已经有些人是习惯很忙的，他就是工作狂，所以他已经习惯了说不跟家人聚餐啊，吼、哦、等等，哈、哦，那可能他就是习惯做他自己的事。这种医疗人员有，但是有更多的医疗人员哈、哦，他其实是非常需要家人哈、哦，就是一定要跟家人自己聚餐，嗯、或者说在工作和家人之间的选择，他认为他自己的家人和他他的小孩是比较重要的。你如果说这种哦，就是说叫他说。呃、欸，用餐呢用完全隔开，说甚至说一定要求要住防御旅馆了，哎、欸，他受不了、欸，哎，有哎、欸，这种人还是有哎、欸。嗯。但我遇到也有说很矛盾的哈，就是呃，我有遇过医学中心，他现在也是在当专职医师的朋友哈，那他现在的情况是说哈，医院帮大家升级的防御旅馆已经住满了，所以他没有，他没有就必须跟他家人住在一起，可他家人就是有那种。呃，三高，然后 B M I 哈、哦、比较比较大一点，就是身宽体胖一点点的哈、哦。那他就是非常害怕说他会把他家人给害死这样子对、啊，因为万一哪一天把病毒带来、嗯，因为他自己打过疫苗，但是他家人还没啊。对呀、啊。那如果说他把他病毒带给他家人的话，他家人是属于那种哈很容易体质被病毒给选伤了，他就每天活在这种害怕里面。嗯、
1: 哼哼对对对
0: 啊，所以我会觉得说各式各样的担心，我觉得都会。出现了哈，然后而且大家知道说哈，你就算说跟家人平常相处，可能也没有什么特别亲密，但是此时此刻你是医疗人员，你回家哈用餐，第一个要隔开，然后第二个哈，你跟他们讲话都要戴口罩，那种感受也其实并不好，老实说。
1: 对，就是觉得说心里会更寂寞，会更 l o 因为其实已经在前线打仗，他其实我觉得医护人员再怎么坚强，他也是需要。亲情还有很多的其他像友情的后盾，可是大家其实就会觉得哦，你是医疗人员哦，好可怕哦，你是什么病毒？就是我觉得难免会有这种想法啦，就是所以可能也是需要给医疗人员更多的这个鼓励还有关心
0: 。另外我想要稍微提一下，我觉得这个哈疫情哈，我觉得是蛮挑战人类文化。你看啊、哦，像之前就是说。是端午节还是有很多南下的车辆，这个就被全国给谴责了嘛哈。其实哈，我看到美国医学杂志哈，他也有一篇我讲的，我不知道这个在美国会不会发生啊哈。就是因为美国还是蛮担心说，毕竟哈地大，地大会不会说还是会出现其他的变种猪？像美国现在是应该还是英国变种猪为主。但是还有个南非病种猪让疫苗后都打折扣，嗯、那个病种猪才真正可怕、啊。会不会有类似的病种猪也不知道
1: 。呃，这两天就宣布啦，就是那个印度变种病毒，现在已经占了新确诊病患的百分之十哦，所以、wow、呃很恐怖啊。然后像英国首相强生，他们本来是六月中要解封嘛，现在也宣布说他们要延长解封时间到七月底，因为整个印度病毒大量的反扑啊，那好像就是造成。英国这边整个疫情又开始起来了，那美国这边其实也是严正以待，所以最近 CDC 呢，他们就说新确诊的部分有百分之十哦，已经证实是印度变种病毒 Delta， 所以这个部分其实我们其实也很担心，因为我们其实因为整个拜登政府他们就宣布六月十四号。哎、欸，就今天嘛，<笑>就今天美国解封。但是我其实我呃，刚刚我这两天在整个加州、呃，我出去外面，我觉得目前现在所有人其实还是会害怕的，大家都还是戴口罩，不管你是哪一个种族都是。可是如果说是以中西部来讲，已经是不戴口罩的状况了
0: 。嗯，其实我这边就蛮想问 Katy，、嗯、因为当初美国医学杂志就有预测说，哈，这个会改变人类文化是在于说美国就是很有冬天会很。很多的 Christmas 嘛对，那是不是说因为哈以后会 Doctor Fauci 说以后会流感化，也许在在疫苗或试打的情况之下，可能就变成说每年就在流感来一次这样那是不是说会为了、嗯、就像我们这次谴责说端午节你不要动。会不会到时候说在 Merry Christmas 的时那美国那边也就知美国人民你不要动，那个时候不要聚会，有啊、拜拜託你。去
1: 年一直讲啊，就是去年就是从 Thanksgiving， 然后到 Christmas 一直就是说哦，大家一定要在家里，不可以移动。结果飞机还是爆满啊。结果这个整个状况就变成说，其实十月份的时候稍微有下降一点，到十一月、十二月整个反扑啊，整个全部就是。大量的病患又冲向医院，所以那时候呢没办法封城啦、啊，因为已经是疫情高峰到极点了，所以那时候只好医院就把它关了，因为要保护。医院的整个呃量能，所以所以我，我我觉得其实美国更不好管，因为美国它非常复杂，它不是说啊，今天那个总统说什么我就要乖乖听，因为其实他们的行政命令还是必须回归到各州，因为他们是联邦法，联邦的这个法制嘛，所以你就变成说各州还有自己的规定，那这个州长他可能本身他是比较倾向，哎、欸，我就是喜欢不戴口罩，就是喜欢这样啪啪走，没关系我。再来看，那有的就是非常严格的在管控所有疫情的状况，所以我觉得这个也是会跟各州的状况是有点不太一样，对啊，但是这个。端午节真的，呃，我是觉得台湾其实台湾人不管是在防疫的观念，还有就是我觉得，呃 ，follow 政策这件事情上面算是蛮支持的。那像美国呢，得到一个非常大的教训，就是因为大家都自由惯了，很民主嘛。那你今天叫他戴口罩，你叫他不要出门，他就跟你拿枪出去对干啦、啊，然后跟你搞很多抗争呐、啊。所以其实美国其实付出了非常惨痛的代价，死了这么多人。我觉得这个是前车。之。之间喽，所以我觉得，其实大家在这个时期，我觉得就是忍耐。那至少我觉得，跟美国的比起来，我们在去年其实是完全看不到一个镜头。我连这个疫苗在哪都不知道，我们也不知道到底要怎么办，反正就是每天一直。有人很多人死掉，然后整个外面都是病毒。可是我觉得目前现在台湾至少是看得到尽头，你至少知道疫苗出来了，只是先后顺序的问题，只是剂量哦，哪些先有的人施打，然后后续一直进来哦，所以我我觉得就是忍耐啦。我忍了一年半，我一直到这个月我才开始出门。嗯、呃，所
0: 以台湾相亲其实也算是幸运然后就美国人的一年半，我是觉得啦，我们还是要忍啊、嗯。我觉得6月28要结束
1: ，对，加油加油，要
0: 降二级啦，但是我觉得应该有点困难。但我觉得如果正常而言，因为是按照我们的疫苗注射的能量而定啊。哈，疫苗注射能量，我就是定义说包除了说那些注射的人力。还有说那些呃疫苗供应的话，我们我觉得我们是被供应的那个呃源头哈给牵字、啊。然后就是我们来源不是很稳、嗯嗯。那但是如果是按照这样的情况，我觉得应该是撑到快年底的时候，我们才能够完全放心呐、啊。我觉得应该台湾疫情、嗯，因为台湾疫情是走个很奇怪的路线，不管说是像美国或、嗯、或印度哈，或是说在马来西亚哈，那大家都是大家都是走一个很高的那个哇那个奇来山峰。好，那就就就云霄飞车是下下滑哈，对，那但是台湾不是哦、喔，台湾是那种一直在高原稳定的、喔，对对对，高原稳定、嗯，这个这个是代表什什么意思哈、喔？就代表说我们一直在赋予。顽抗，然一直用很极端的方式把尽量把这个疫情给压下来。如果说哈，再稍微那个松懈一点的话，哈、嗯，他马上就往上冲了。然后台湾是处于一个这样的状况的，就是病毒哈很顽强，但是我们台湾人民也很顽强哈，基本上是一个这样的一个状态了哈。我觉得这个还<笑>这这個、这个其实到时候真的是可以发表文献的话，我们也可以发表一下，我说我们到底是这个曲线是怎怎么做的哈？怎
1: 么办到的？对对对对，但。對
0: 那我自己个人会这样子想了、啊、哈，就是说，台湾这边哈，基本上哈，因为其实我经历过，我才刚刚经历过疫苗针哈，其实台湾注射疫苗能力很强，因为 Katy 可能在脸书上也有看到，看到我我讲的哈，我个人的战绩一个下午而已哈，就打了九十八针哈。嗯那其实那个对对对，而且我完全能够体会到你中间只要你对我完全能够体会到你中间只要说哈有个 process 就问诊或者给给病人填单子哈你稍微慢了一点了后面就塞车了，所以我现在可以完全体会像那些金元。电子厂哈，而他们如果说中间有些呢员工感染，然后有些筛子，或者说平常那些生生产线只要有个环节做的不顺哈，那整个后面生产线那个生产效能都会比较差。我现在能够完全可以体会当个工厂的厂长的那种。感受了
1: 哈，<笑>疫苗师打厂长，哎，所以我我其实是也蛮想问江医师哦、喔，就是说目前现在其实台湾啊也有出现几个例子，就是他几乎不出门，但是他也不幸染疫哦、喔。那这个病毒防护看起来就是说不是出不出门的问题哦、喔，他可能这病毒不知道用什么方式就被宅配到家。那这样的话，我在家里要怎么去防疫呀、啊？像我们，我我可以分享一下。就是说，我在美国这一年半的经验啦，其实我几乎是主户不出哦。呃，我这一年半从来没有出去，几乎没有出去买过菜。我一直到上个礼拜才第一次出去。诶、欸，有去那个我们这边有一个有名的这个吹的旧超市买菜，结果我一次买了超多超多菜，买了两大车，然后你就吓死了，就跟我说你为什么一次买这么多？我就说因为我一年多都没有来这边买过菜，结果你知道超多人还跑来跟我说哇，太厉害了，你居然可以撑一年半！但是你知道吗？因为我的感觉是说哈。当你今天整个是笼罩在非常高的这个疫情压力之下的时候，你自己心里就是要想，外面的每一个人他身上都有病毒，还有就是每一个你摸到的东西它都有病毒，所以我到现在其实已经变成一种。习惯了，我只要在外面摸什么东西，我一定马上酒精喷一喷。然后我要去外面做开任何门把酒精喷一喷，我所有东西都是这样。然后一回到家，马上衣服全部丢到洗衣机，然后自己洗澡洗头，就是做到你完全就是把病毒全部都是要清洗掉。的这个状况
0: ，然后还有就是，
1: 当然就是最好是不要出门啦。然后还有比如说像外送啦、网购啊，这些食物啊，生食我不叫，因为我觉得生食没办法消毒。然后只要是外送的食物，外箱绝对不进门。然后只是那里面的东西拿出来，然后消毒，然后重新加热，用烤的、用煮的或用,用微波的，我一定会做这个动作。其实到现在我还是这样子，这已经是变成一种生活的习惯了，你知道吗？对。你今天一天不做一次不做，我都会觉得我会不会就是那个万分之一的机会？其实我我真的是会非常非常害怕，因为我们那时候其实我们这个地区哦，以北加州来讲已经算好的，可是我们最严重的时候是每十个人里面就一个确诊者，你看那个几率有多高，很可怕，十个就一个，哇，对对对。对很恐怖，整个北加州其实那时候每天确诊都是几万几万人，然后呃，以 L A 南加州来讲，最严重的时候每三个人就有一个是确诊者，你看多恐怖，所以我们就觉得说这个病毒它是一个看不见的敌人，所以你唯一能做的事就是。自己在家里把自己做到保护到最高极致，然后尽量减少出去外面的机会。如果你真的一定要出去，那就是要做好万全的这个装备，然后回到家要再整个重新消毒哦、喔。所以这个这个我我觉得是我们这一年半的心得啦。那我到现在还是很多朋友出去外面，他还是口罩、酒精还有面罩。但是没有防护衣了啦，但是就是就是我，我觉得这个是已经变成我们正常的疫情生活。我觉得这个它已经是给每个人带来很大的心理创伤。我觉得是很难放得下的一件事情啦，对呀、啊， okay,
0: 我也是觉得说这个疫情呢、啊，会不会说到时候是改变人类整个文化，的时候、嗯，其实还包含说生生活的每一个层面呢、啊？因为你现在我刚刚讲嘛，你要避免 household infection 哈、啊嗯，就是家庭的感染的话嗯哼嗯哼，其实就是意思就是说你回到家哈，那其实你做的第一件事就是把自己全身都刚可以跟跟克里讲一样，把自己全身都洗干净，然后呢再去接触你的家人，或是说戴口罩啊，然后跟你的家人讲话，然后或。用成语，你家人都分开哈。到时候会不会说再有什么新的建筑的时候哈？我在想说后疫情时代啊哈，会不会说那个新的建筑都是把浴室哈，把它盖在之后就就进门口第一个看到是浴室而不是客厅哈？这个先去洗澡，客人要先来家里洗
1: 澡吗？对对
0: 对<笑>
1: ，对呀、啊。而且你知道，就是我们到现在朋友聚会，我们还是都只能约户外耶。然后嗯，大家还是心里会怕怕的。比如说以前会看到就是会抱一下、啊，然后会很靠近讲话，现在其实还是会很害怕，然后还是要就是戴口罩，然后离远远的，就觉得就算再再好的朋友，心里面都还有一种距离感。其实我我觉得这个，
0: 我觉得这样其实不错啊，就是因为我觉得台湾哦、喔，其实餐厅都一直都是室内、嗯，没有像纽约那样子、喔，就有些是户外的、啊。搞不好经过这次之后、喔，有户外的那些餐厅就可以胜出了这样子。真的啊是是，像
1: 美国现在就是户外餐厅超多的。然后刚刚其实江医师啊，我们稍早其实有聊到，你就说，哎、欸，那个美国真好，现在到处都有疫苗可以打。那台湾就是疫苗短缺嘛。然后我就跟江医师说，可是我们等了一年半呢。<笑>就是大家可能会很羡慕说哦，你住美国啊、哦，好好，你就是有疫苗啊。那其实我们真的是等了一年半，我们真的是呃，我是最后一批才打的，因为其实整个疫苗从一月的时候开始施打嘛，一定是从医护，然后从呃高风险、高年龄，然后逐渐的一直降低。那我就是那个最后一批的，那一直到五月底我才打完第二剂。那我我觉得自己心里面的感觉，我是觉得说。是有一种松一口气，没错，但是我也不觉得说打了疫苗以后真的是完全的防护啦，<笑>就是就是整个这个社会的氛围就是变成这样了，所以呃，目前现在啊，那台湾其实我我觉得大家其实可能很多人都现在对于打疫苗这件事，大家都是会觉得可能。觉得政府啊，可能为什么会这么慢呢、啊？然后呃，为什么等这么久啊？为什么量都不够啊？其实我觉得真的就是耐心等待，因为其实美国也是，我们我们就算疫苗出来，我们等了四个多月，这也才轮到我们。好，所以说我觉得大家真的就是要成主啦，唯一就是信心，然后还有就是，我觉得你才会有盼望，要不然你会觉得说你没有办法去忍受这一切，但是没办法，因为。这个疫情就是冲击到全世界哦。那还有就是，我想要来请教，就是江医师哦。就是目前现在呢，有看到新闻写了一些隐形缺氧，还有就是呃，很多人他都是完全没有病症的状况下就突然猝死哦。那这个部分我们到底要怎么知道我是不是有可能有感染病毒啊
0: ？我觉得这个哈、哦，疫情去年开始在在台湾哈、哦，之前有讲，那现在哈、哦、更更高度的被。重视哈，我想是因为那个像是媒体哈，有那个摄影机大哥哈，结果猝死在厕所吧？我记得那个新闻应该是这样子哈，然后造成说有那个媒体公司现在,在全员在做补塞这样子。对，那我会觉得就是说隐形缺氧哈，那我现在发现就是有两个概念，我之前都只讲一个概念哈，那个其实还不足以解释隐形缺氧哈。那隐形缺氧其实就是意思就是说自己不觉得有事，结果突然就 pass away 了哈。那其实就是包含说，这个病人可能原本的条件就不是很好哈，那可能是班上那种考六七十分的同学然那题目再考难点他就倒了哈。所以说，这种病人通常都是有那种 asthma， 就是那种那种气喘啊，或者说有那种抽烟啊 COPD， 就是慢性阻塞性肺病哦，那个肺的肺的那些支气管哦本来就不太好哈。那这个病人如果说再感染一下，可能在轻症转重症的变化。速度很快的情况之下，他就走走掉。但是哦，我发现在，在呃中央 CDC o 给我们全台湾医师哈、哦，那去上那个重症的照照顾课哈、哦，我发现说机制其实还不只是这样，是因为这些人他真的不知道哦，他自己有在缺氧，然后就死掉了哈、哦。那真的不知道哦，那这个机制是怎么来的？是。因为说，透过那个病毒，透过一些血型的感染，病毒是亲和我们的 ACE 蛋白嘛，哈，对，某种程度来说，哈，它会 block 掉哈我们对于氧气的需求感，就是即便它二氧化碳累积很多，好，它那个肺泡内二氧化碳需要换气，但是它不知道，哦，因为它这个机制哦被病毒给在我们的那个脑干神经哈给 block 掉。假设说病毒有到我们血液里面的话，这是件很很可怕的事，就是你肺已经白蒙蒙一片了、嗯、啊，你自己也都。不知道他继续在那。有活动啊，嗯、然後你就死了。那这些人还真的是完全哈，我觉得说想喘，连那个症状都没有。所以我觉得那个摄影机大哥哦，那个应该不是隐形缺氧，他其实有症状，但是他觉得说可能只是感冒，他不敢讲，只是说后来病情变化快，然后他就走了。那隐形缺氧其实哦，按照这样子 CDC 跟我们上课所教的话，他应该是真的是完全没症状，可是这种人是极少、嗯哼哼，真的是。极少，所以在就在很严重的时候，那我们把那个分母拉到一百万、一千万，可能才出现几个而已哈，所以他还是一个极少数的案例。但是当那个呃我们社区感染扩大的时候，那其实这些人就有可能会浮现。所以是一开始最有名就是像是苏玉峰医师，那个在脸书上也也是一个人气很有名的医师，他在脸书上面有这样子讲嘛，哈，就是把他的 X 光片给。贴出来就阿妈觉得他没有怎么样，结果 X 光一看，哇，肺全白。<笑> OK， 不过这也有可能是说，在其实这个机制也是很很像在于说，那個、时候有些 COPD， 就是有些慢性阻塞性肺病人。一我讲白话一点哦，他就是一群那个肺呃肺的机制不太好的人，然后长期受空污或抽烟的影响，他肺的调节机制不太好，他已经他已经习惯那个那个肺泡里面有很多二氧化碳的那种状态了。好、哦，那这种其实也是算是说很类似隐形缺氧的机制。那病毒再稍微来一下，嗯哼嗯哼它更是把你那个对於氧气的需求感，哈，都整个都切断，嚯、哦，这個、就很可怕了。嗯、对、欸，所以隐形缺氧大致上就是这样的一个因，但是它真正发生很少，大部分的还是会有症状。所以说，哦、我觉得說在社区的疫情扩大的时候，哈、嗯哦，我觉得要对自些症状有警觉。那也政府其是因为这样才开始，哦、开始去学韩国去扩大广塞。那甚至说开始开放了三家厂商去做一个居家快塞的一个器材的那个分配，然后所以到时候大家其实未必是需要说到我这边去做快筛，哈，那被我去擦鼻孔其实不一样，因为我有那时候看万华区以后，有人在被我擦鼻孔前，他还要在我面前祷告这样子哦。OK， 好。对呀、啊，
1: 你还自己擦自己的鼻孔，我觉得这个真的勇者哎，我我看到那个我就想说你怎么你怎么办法下得了手，超透。
0: 因为我知道说擦插病人的深度在哪里的，所以说我才能够自己擦、嗯。但我觉得民众如果说用我们医护那种塞解棒是做不到那样子的啦，哈。那但是我听说呢，在台湾做的三家厂商哈，那只需要说擦到前鼻孔就，就不用到很里面去。哎、欸、k a t i e 你们美国有没有说给自己或做自我塞解？啊，那个器材有没有要求说自己要擦多深啊？
1: 好像那个差多深，那个都是核酸。那核酸的话，就是说会有核酸的检验站，比如说像那个 Stanford， 好一些医医疗中心，他们的外面就会有这个 drive through。的这个检验站，那或者是说你去一些医院，你你在他指定的停车场，你就停在哪，然后就会有一个全身穿满防护衣，然后他就你在车上，他就直接去帮你擦鼻孔，擦完以后你就可以走了。对，所以所以美国是
0: 虽然是别人帮你擦，对
1: 核酸对不能自己。如果说你是自己要在家里快筛的话，那只能是唾液检查。可是唾液检查的话，好像它的。准确率是比较低的。好，所以今天也非常谢谢那个江医师跟我们分享很多。那最后呢，也是想要请江医师帮我们，就是跟大家说一说话，就是包括就是说，呃，目前现在可能有一些病患或者病患的家属哦、喔，对于比如说像前线的医护人员，有时候要很久的等待啦，或者是说他被确诊了，他觉得可能内心上面他也是有点不平衡，好，或者是很受伤，那可能会。产生了蛮多医护暴力的这个状况，然后之前我看到几个，包括砍杀这个护理师的这个新闻嘛，啊，或者是说破口大骂对这个医护人员，那嗯，是想要请江医师来聊聊，就是说像这样的话。好，你们希望怎么去跟病患还有家属之间，让他们有更多的同理心，然后有什么方式可以增加呃医病之间的关系？
0: 其实我是比较相信说，在这个疫情的非常时候，那。我们还是会看到一些极端的案例，当然我们对于这些哈这些人他所做的行为哈，但是医疗暴力零容忍。那我更主张说那些要伤害医护人员的哈，那他必须为他自己的行为负责啦。哈。那像那砍伤那个就，我觉得那个就没什么好讲，因为其实，在重症病房分上分流之下哈、嗯，很多人往那进到病房里面，常常说哇，这个日用品忘了带哈，那衣服忘了带啊，药都忘了带。啊，你这么多东西哈，你都都必须要带哈，你都可以忘了带啊，你竟然还可以记得说把刀子给带进去哈，你当初应该是有办法去选择不要带的哈，所以我觉得说有些比较极端案例就是要让他为他自己的行为负责，包含说我那个在急诊哈，我觉得急诊的人员很很委屈啊，就是就因为等不到床啊，你也不是重症。啊，你就确诊情况下把口罩脱下、嗯、对保全吐口水哦。那我说那些确确诊病人哈，我觉得那个是很没品，但是这个社会上没品的人总是有。那我们就用一些机制上哈，那、嗯、让他为他这些行为哈去负责这样。那至于其他说说，我觉得大部分比较可怜还是活在恐慌里面的。还有你不要忘记哦，嗯、我相信美国应该有发生的哈。虽然美国对于说那个精神病人我不知道是什么样的那个医疗状况哦，那。其实当初有精神科的学长也有分享过哈，就是医疗降载的时候，其实很多都会出问题。刚刚有提到是喜肾，那还有个是精神科的病人哈、嗯嗯嗯嗯。那这些有身心症状的病人，其实来医院都是为了一个稳定的医疗这样子哦。他如果说在医疗降载了，哇，把这些正常医疗都慢慢都把它排除之后，这个其实是一件很可怕的事情哈。那他们可能有些会处于说断绝了那个正常的可进性的那些医疗来源之后，好。那他们可能会处于在社区里面，会变成一个不定时炸弹这样子。嗯哼嗯哼，对。那所以哈、哦，我们在说，如果面对一些哈、哦。嗯但是，一般人我们是说希望能够 consistent 哈、哦，这个是在那个 WHO 的独立调查会那 independent panel 哈，他有特别提倡这件事情哈、哦，尽量宣导说让我们的那个步调是一致。那另外呢，对于说有些心情已经开始产生不稳定的需求哈，有时候要看他是不是他是不是可以说用别的方式来支持，或者说他是不是有些 background 哈，如果说那个呃，他本来就是说也有需求。哦，然后他只是断绝的医疗管道，那可能的时候，或者说因为有些可能是新冠的时候，哈，那新冠病毒造成他的那个低利润，就有些沾光的一些状态，这个还是有，虽然说极少数啦哈。那所以说，如果只是些情绪上，那他只要还没有伤害到医疗人员的话。那其实是值得我们给他更多的支持，但是如果说真的是伤害发生，包含说言语的暴力啦，哈、嗯，对，出言不逊，那这个发生的话，那个就、嗯、我觉得那个也只好佛度有缘人，那个就没办法救了，哈，对，所以其实在这个时候，我觉得哈，怎么样让社会，当、嗯、然、嗯、第一个哈，我觉得社会稳定的前提，并不是说去粉饰太平，或是说释放一些哈那个欺骗的讯息给大众说啊，我们都没有事，然后。然后那个那个台湾很快就会结结束了，但当然是没那么简单。我们要给予一个人哈正确的期待哈，这是我在平常在跟呃病人哈做医病沟通的时候一个很重要的一个目标哈。你要期待要正确哈，后面才要有正常的对话。因为你不可以欺骗病人，比方说一个病人末期了，你跟他说啊你会好。我觉得那个是在骗他，那是不对的、哦嗯哼哼哼。所以说我在讲疫情的时候，我一定会觉得说我，我我会把事实讲在前面，我会把我预测的事实，就是说我会给大家有一个最坏的打算。哦，这个我一定要讲。哈、哦，那当时候在疫情刚爆发的时候，地狱就是地狱啊！重症哈、哦、没得外转就是没得外转。哈、哦，那不管说中央和地方哈、哦，那各自讲法是的。怎么样啊？我就是要把医疗最前线的情况给讲出来，讲出来，大家才会有意识到说要怎么样去适应去做调整。那时候大家的这个、采取的方式才会是对的。好，那另外就是说，那我们知道事实了以后，那知道事实以后，那才会开始去做逐步的调整。我们既然很很流行说滚动式嘛哈，那滚动式意思就是说，这政策每天都会因应情况而改变。那这时候我们要。很重要就是说哈，要保持步调一致 ，be consistent 哈 ，be consistent 就是不只是呃，大家就要哎那个找到自己哈可以信任的资讯来源之外，然后对于说哈要需要说大家哈要配合那些步骤也尽量去配合。包括说有些人可能那个呃，可能你的朋友虽然你非常恐慌，你可以打电话跟他聊一聊哈，啊聊聊他现在内心的心理状况哈，那尽量就是大家这个时候是。同党一命的哈，我觉得这个才是最高的真谛的哈。大家可可能我觉得台湾有半年的仗义要打，哦，这个很残酷，这个很现实。台湾是一个中小企业为主的一个社会啊。如果我讲出这个半年，有人叫我不要讲，但是我觉得这样更要讲哈。你如果说一直在期待说六月二十八号哈，那警戒就会慢慢降哦。我觉得那个对企业反而不好。那那我万一说又再严呢？那那那是不是这企业起来又要落空？你让那些老板在没有任何准备的情况下继、嗯、续每天睡睡起来后烧掉一百万，这样对吗？哈，那所以我会跟大家说，就是台湾还还是有半年以上的时间要战斗哈。这个就是用那個疫苗那那个分配后来推测出来的哈。那那个呃，我想说到半年的时间之内哈，我们可能要做很多的调整哈。还有说我们家庭的相处了、啊，还有说事业的经营啊，那些呃，那个上班的状态哈，那赶快做好调整，这是一个长期的准备。那、啊、但是也要也要想说，如果说我们这些都调整过来了，然后就是这是个就变成台湾变成一个新的那个 new normality 哈，我觉得在台湾也是件好事啊，<笑>不然说台湾很多的原本就应该要改革的东西，像那个我之前在讲的新冠重症外转案哈<笑>，这个其实有跟台北市卫生局澄清哈。那如果经过这件事情，我我觉得当初八仙晨报就我们就犯了一次错哈，那为什么现在又在犯犯一次错？这我觉得这个是很扯的一件事情呢、啊。那当然，经过这件事情之后，是不是我们的医疗动能哈，还有说那个全国的那重症资源分配网哈，甚至有做嗯改善哈、嗯？那我觉得。每一次的事件都是在提醒我们的。那我们有遇到事情，然后期待要正确，期待正确之后，然后开始着手去改。我觉得我们的心态应该是这样。好、嗯，那以上大概是我的。想法对
1: ，谢谢谢谢张医师的这个最后的结论哦、喔，因为我因为我觉得我我非常同意你讲的、欸，就是说宁可是先把最坏的打算先做好哦、喔，你才知道说才不容易是期待落空，而且其实这个时候可能对台湾是非常大的危机，但是也有可能他去推动更多的数位转型，或者是你刚刚讲说可能一直以来它就是一个漏洞，它就是一个没有办法处理好的事情。但是因为这件事情加速了哦，这个他的。修理的这个速度，可以让它从比较不好的事情，然后转变成是比较正面的影响哦、喔。那我自己是在看美国这这个科技业，好，比如说科技业、升级业，其实因为疫情而受惠，因为疫情呢，让它的速度推展的更快了。所以其实美国这一次，它虽然是在经济前三个月重创，但是其实他们的整个速度站起来速度非常快。所以这个其实跟之前的金融海啸是。完全不一样的状况，所以端看就是政府，还有就是民间企业，还有一般民众，你对这个灾情哦、喔、疫情的这个部分，你自己有没有做好很好的心理建设？然后在最坏的时机去掌握最好的机会哦、喔，这个是我们在美国这一年半以来我们看到的一些状况，也可以跟大家分享。那今天呢，非常谢谢张医师，我觉得非常精彩的分享哦，从这个医护的心情，还有他在最前。前线他遇到的。困难还有他的压力哦，一直到呃，比如说怎么如何去防疫，去防止病毒，以及做好这个快筛，哦、呃，做好这个后面的准备哦。那我觉得今天其实江医师给我们非常多在前线这边一手的资讯，然后非常谢谢你。那我们今天的节目就到这边结束。如果有任何的想法，可以透过我的练书“美味人气”还有社团“美味人气真心话”啊、呃，我都会一一的回复哦。那也希望呢，就是呃之后美味。《人了心疗心事》这个节目也可以长期在这个 Clubhouse 然后跟大家见面。好，非常谢谢张医师謝謝
0: 美美，谢谢，谢谢，谢谢。